0: Das ist die Passage. Ja, auch in weltpolitisch schwierigen Zeiten soll und darf gelacht werden. Oder zumindest geschmunzelt. Jedenfalls sollten wir den Humor nicht verlieren. Und um Humor geht es in der nächsten Stunde. Denn Humor hilft zum Überleben. Humor ist ein zwischenmenschlicher Kitt, reguliert Beziehungen und Emotionen. Humor ist Individuell und hat viele Seiten, er kommt als Witz und Komik daher oder auch als Ironie, als Satire und Comedy. Ja, Humor ist so vielfältig, dass sich die Frage stellt, lässt sich Humor eigentlich fassen? Florian Hauser hat sich auf die Pirsch begeben. Ich würde Sie schon gern noch warnen
1: vorab. Nicht, dass Sie denken, das wird jetzt eine furchtbar lustige oder gar brüllend komische Sendung. Mitnichten. Mit Nichten und Neffen. Ja klar, so könnte das nun weitergehen, aber nein, eben nein. Humor ist eine ernste Sache. Praktisch alle mögen ihn. Fast alle. Ich hasse eigentlich den Humor. Ich finde Humor absolut lächerlich. Also Humor ist eigentlich die Bewältigung des Überdrusses. Humor als Ventil, Bewältigung des Überdrusses. Manche brauchen das, andere nicht. Helmut Lachenmann ist das, einer der ganz großen Komponisten der zeitgenössischen Musik. Ein sehr ernsthafter Komponist, der einen Sinn für Heiterkeit hat, aber keinen für Humor. Was ist Humor? Ganz sicher eines, kompliziert.
2: Mir scheint, es geht nicht ohne eine Definition des Komischen an sich. Wissen Sie, Herr ich Heiner, darf diesen Satz noch zu Ende sagen. Ohne diese Einigung über die Auslegung der Grundbegriffe ich glaube, ist weder Humor noch Satire in den Griff zu kriegen. Also, was ist Komik?
1: Komik Humor, Satire, und das sind bei weitem noch nicht alle Begriffe, die sich da so tummeln. Witz, Ironie, Groteske, Parodie, Sarkasmus, Karikatur, Posse, Burleske, Farce, Travestie, Ulk, Narretei und Spott, ein Blumenstrauß von Begriffen. Verwirrung? Ich finde schon. Nähern wir uns vielleicht langsam dem Phänomen erstmal musikalisch. Stellen Sie sich vor, da sitzt ein Pianist neben seinem Klavier, und schaut sie frontal an. Also er schaut in die Kamera, todernst und regungslos. Lord Vignetero heißt der Mann, ist Brasilianer und Musiker. Auf YouTube gibt es Videos von ihm. Dann fängt das Klavier zu spielen an, und zwar ganz von allein. Es ist ein Klavierautomat mit Lochstreifensteuerung in seinem Inneren. Es fängt an zu spielen, geisterhaft bewegen sich die Tasten, und der Pianist, der ein weißes Hemd und einen schönen schwarzen Frack trägt, hält vor seiner Brust ein kleines Gummihuhn. So ein gelb Quietschding, das Töne macht, wenn man draufdrückt. Er schaut sehr ernst in die Kamera, wartet das kurze Vorspiel ab und dann drückt er auf sein Gummihuhn. Aber nicht einfach so, sondern sehr gekonnt. Soll das witzig sein? Irgendwie ja schon, weil auf ernsthafte Weise zwei vollkommen unterschiedliche Dinge zusammenkommen und unsere Erwartung brechen. Der Pianist verzieht keine Miene. Sein Gummihuhn singt Mozarts Rachearie. Das Humor? Später in der Sendung, so in einer Viertelstunde, versuche ich einige Fragen zu klären mit dem Psychologen Willibald Ruch. Er ist emeritierter Professor in Zürich und der Humorforscher im deutschsprachigen Raum. Zuerst aber mit der Musikerin und Kulturmanagerin Maria Goethe. Sie hat interessante Dinge zum Thema Musik und Humor zu sagen, denn ja, es gibt ihn auch in der Musik, der klassischen Musik, den Humor. Und wie?
3: Musik ist ja sehr vielschichtig. Sie besteht aus vielen Elementen und Parametern. Es ist Dynamik, es ist äh, Melodie, Harmonie, es ist Form, es ist Rhythmik. Und wir haben eben die Möglichkeit in der Musik, an all diesen verschiedenen Stellschrauben humoristisch zu drehen und äh, humoristische Effekte mittels Manipulation dieser Elemente ähm, vorzunehmen. Das heißt, es ist fast, würde ich behaupten, noch mehr Möglichkeiten als in der Sprache.
1: Also Humor ohne semantischen Ballast. Maria Goethe war Dramaturgin und Chefredaktorin des Klassikmagazins Crescendo. Jetzt leitet sie die Kommunikation bei der Theaterakademie August Everding in München. Wie kommt sie dazu, frage ich Sie, gleich ein ganzes Buch über dieses Thema zu schreiben.
3: Mich hat immer wieder die unglaubliche Vielfalt und Fülle überrascht, die in diesem Thema stecken. Ich sammle eigentlich bis heute noch humoristische Musikwerke in einer riesigen Tabelle, die bald 2000 ähm, Einträge umfasst und die auch sozusagen fast schon so ein bisschen katalogisiert worden sind nach Strukturmustern, die sich wiederholen. Und ich habe so ein bisschen in der Renaissance angefangen und im 21. Jahrhundert aufgehört, natürlich mit Fokus auf europäische Kunstmusik, weil das einfach auch der Bereich ist, in dem ich mich am besten auskenne. Aber einfach dann festzustellen, dass offenbar es kein Zeitalter gab, wo es nicht musikalischen Humor gab, sondern dass das wirklich was ist, was man so stil- und epochenübergreifend einfach finden und verfolgen kann. Ich fände es auch noch spannend zu schauen, ob das auch in anderen Musikkulturen, soweit bin ich nicht mehr vorgedrungen, um zu sehen, ob das vielleicht auch im afrikanischen, im asiatischen Raum ähm, so zu finden ist. Das wäre vielleicht auch noch spannend, da über den Tellerrand nochmal hinauszuschauen.
1: Viele Elemente und Parameter hat es in der Musik an denen man humoristisch herumschrauben kann, sagt Maria Goethe. Dynamik, Melodie, Harmonie, Form, Rhythmik, ein Beispiel. Auf seiner CD Murdering the Classics hat Spike Jones vor über 30 Jahren das gemacht.
3: Eine Rossini-Overture, nämlich Wilhelm Tell, eine Bearbeitung davon, die nur auf Töpfen, Pfannen, irgendwelchen Geräuschinstrumenten gespielt wird, die gegurgelt wird, die also quasi ausschließlich aus irgendwelchen Geräuschen ähm, besteht.
1: Das aber jetzt nicht einfach nur albern. Kommt auf mein persönliches Humorsetting an, ob ich es lustig finden kann, wenn er so krachend daherkommt. Kommt auch auf den Gewöhnungseffekt an, denn Überraschungen nutzen sich ab. Oder auch nicht. Was Josef Haydn in seiner Sinfonie Nummer 90 gemacht hat, ist feiner als Spike Jones, Feiner und zeitloser. Und das Publikum fällt auch heute noch drauf rein und man muss sagen, es gefällt ihm sogar. Jetzt hat's gestimmt, nachdem Josef Haydn sein Publikum vorher mit einer falschen Generalpause hereingelegt hat. Haydn hat solche Scherze geliebt und der Fürst Esterhase, bei dem er in Diensten war, wohl auch. Etwas Abwechslung bei den sonst so faden Hofkonzerten, wo die einzige Lustbarkeit war, den kleinen Insekten zuzuschauen, wie sie aus der Puderperücke des Menschen in der vorderen Reihe herauskrabbelten. Ja nun... Ob er wirkt, der musikalische Humor, oder ob er sogar epochenübergreifend wirkt, kommt freilich auch auf den Kulturkreis an, in dem ich mich bewege.
3: Ich würde sagen, dass es einfach bestimmte Strickmuster gibt, den musikalischen Humor zu erzeugen, die wirklich epochen- und stilübergreifend sind. Man muss natürlich immer entsprechend abstrahieren. Man muss eigentlich immer den Satz beginnen, wenn zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zum Beispiel ein Tier einen niederen Stellenwert hat beispielsweise in unserem Kulturkreis der Esel, dann kann ich durch die Imitation des Eselsschreis in der Musik potenziell äh, Humor erzeugen. Würde vermutlich nicht funktionieren in einem Kulturkreis, der den Esel als Gottheit
1: verehrt, beispielsweise. Die Humorliste füllt sich langsam. Erstens, wir können an verschiedenen Parametern drehen, um etwas lustig zu empfinden. In der Musik heißt das an Dynamik, Melodie, Harmonie, Form, Rhythmik. Zweitens, wir sind Mitglieder einer sozialen Gruppe, die definiert, welche Art von Humor akzeptiert ist und verstanden werden kann. Drittens, Humor kann sich gegen eine bestimmte Gruppe wenden, was mit despektierlichem Auslachen zu tun hat. Stichwort Esel. Viertens, Humor kann sich im Laufe der Zeit verändern. Das heißt, die Befüllung ändert sich. Das Strickmuster aber nicht. Und dann, ja klar, fünftens, eine Erwartungshaltung aufbauen ist wichtig, um sie anschließend auszuhebeln.
3: Das Spektrum ist riesig. Es geht von ganz plumpen Humor, wo ich einfach einen Furz im Vergott einbaue, bis hin zu extrem elaborierten bei Beethoven, wo dann einfach formale Strukturen so, so viel Sand, aber hintergründig so aufs Korn genommen werden, dass vielleicht dann wirklich auch nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich ist. Da muss man schlichtweg eine Vorkenntnis haben, ein bestimmtes anderes Stück kennen oder einen Verweis erkennen.
1: Zwei Beispiele noch. Witze, die mit der Form spielen wie bei Heiden, wo die Musik am Schluss noch mal anfängt, hatten wir gerade. Dazu passt auch Telemann.
0: Wem klag ich meine Not? Wem klag ich meine bitteren Schmerzen? Wer nimmt dies Leid mit mir zu Herzen? Wem klag ich diese Not? Wem Klag ich diesen Not.
1: Ja, von wegen. Er beweint keinen Menschen, sondern einen Kanarienvogel. Oh wie,
0: oh wie, oh wie mein Kanarien ist tot! Oh wie, oh wie mein Kanarien ist tot! Wie mein
1: ist tot. Tiere immer wieder gern genommen hier von Georg Philipp Telemann. Es gibt Trauermärsche über den Tod eines Papageis, Elegien zum Tod eines Pudels, lauter überemotionalisierte Trauer im schrägen Gewand. Marschmusik ist auch prima für humoriges, Marschmusik, die hinten und vorne nicht stimmt und alles durcheinander bringt. Nicht konkrete Musikstücke, sondern Marschmusik im Allgemeinen hat der Komponist Mauricio Kagel parodiert und das Ganze dann genannt »Zehn Märsche, um den Sieg zu verfehlen«. Kann man sich gut vorstellen, dass das funktioniert. Permanenten Synkopen und Akzentverschiebungen würden jede Truppe ins Wanken bringen. Der Zweck einer hochgradig konnotierten Gebrauchsmusik, also die Unterstützung der synchronen Kollektivbewegung einer Truppe, wird dank rhythmischer Störungen nachhaltig untergraben. Das Untergraben, das scheint ein ganz wesentliches Humormerkmal zu sein. Aufgebaute Erwartungen egal ob sie schon lang da sind oder erst ganz frisch aufgeschichtet wurden, über den Haufen werfen. Damit... Damit das passiert. Wir lachen rund 15 Mal am Tag. Ja, auch dazu gibt es Studien. Wir lachen über Witze, peinliche Situationen oder weil jemand anderes lacht. Das ist dann die Sache der Spiegelneuronen. <lacht>
4: <lacht>
1: <Was>? <lacht> beim Lachen macht der Körper Hochleistungssport. Vom Gesicht bis zum Bauch sind beim Lachen fast 300 verschiedene Muskeln beteiligt. Allein der Lachmuskel, der Zygomaticus, das ist der, der die Mundwinkel nach hinten und nach oben zieht, Spannt mit sich selber gleich 15 andere Gesichtsmuskeln an, auch die des Tränensackes, was dazu führen kann, dass wir Tränen lachen. Bei einem richtigen Lachanfall pressen die Bauchmuskeln die Luft mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometern heraus. <lacht> Atmung geht schneller, Lunge nimmt mehr Sauerstoff auf, Zwerchfell hüpft, Blut fließt schneller, Muskeln werden gut versorgt und entspannen sich, Stresshormone werden abgebaut oder
5: aufgebaut. Ich habe es einmal für mich so formuliert, dass Kabarett die Unterhaltung bricht und Comedy bis zu mehr Brechen unterhält der Comedian, der versucht, witzig zu sein, aber äh, Kabarettisten haben einen echten Hau. Also, die haben einen Defekt im Kopf, der einfach aufgearbeitet werden muss. Abteilung Forschung, Hirnforschung. Ich bin froh, dass ich es auf der Bühne ausleben kann. Also, und ihr ja, dürft auch froh sein. Äh, <lacht> mein Großvater war immerhin ein Doppelmörder. Und, äh, könnte sein, dass da was äh, noch mitschwappert in mir.
1: Hoppala. Kabarett, Satire, so schlimm? Patti Basler vielleicht meint was?
2: Nicht nur mit einem Kalauer oder einem Wortspiel eine Pointe zu
6: generieren, sondern noch den doppelten Boden. Vielleicht eine andere Perspektive reinbringen. Vielleicht
1: ähm, das Ganze umdrehen und im Spiegel ähm, sich anschauen. Das mhm. ist für mich gute Satire. Also es muss irgendwo auch das Hirn bewegen und nicht direkt nur in den Magen, finde ich. So, und jetzt noch eine kleine Umfrage in einer nicht näher genannten Schweizer Stadt zum Thema Humor.
3: Ah, Sie dürfen gerne stören, ja?
1: Was ist Humor für Sie?
3: Humor ist, ist überall, ist in lustigen, in traurigen Moment Macht glücklich, Humor macht glücklich. Humor ist für alle unterschiedlich und ich will es nicht missen.
6: Humor ist grundsätzlich, dass man einfach alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern muss nach im Leben. Per se glaube ich, dass vielleicht die persönliche Geschichte den Humor ein bisschen prägt. Und ich glaube, wenn man selbstironisch ist, dann lacht man vielleicht ein bisschen mehr, als wenn man das nicht ist. Hm, Humor ist eigentlich so eine Art Lebenseinstellung, finde ich. Und auch ein wichtiges soziales Instrument, um mit Leuten zu interagieren. Ich äh, interagiere einfach viel mit Humor mit Leuten oder merke schnell, ob wir auf der gleichen Wellenlänge sind, wenn der Humor stimmt.
0: Ja, Humor ist für mich auch wichtig. Für mich ist es eine, ähm, eine Art von Lebenseinstellung, die es alles etwas heiterer macht. Ich glaube, das ist sehr subjektiv zu um definieren.
6: Gut, der Humor hat für mich ich, viel mit auch Selbstironie zu tun und man sich selber nicht allzu ernst nehmen. Ich glaube, grundsätzlich tendieren Frauen dazu, ihren feineren Humor auszuleben im Vergleich zu Männern. Das kann man natürlich nicht klar so schubladisieren, aber ich denke schon, dass das immer noch so ist.
0: Ich glaube, es geht eher um Humor oder einen Witz für konservative Leute und dann eher um Humor oder eher für offenere Leute.
1: Ist. Ein weites Feld. Und es wird höchste Zeit für Hilfe vom Experten Willibald Ruch, emeritierter Psychologieprofessor in Zürich und der Humorkenner schlechthin.
5: Er forscht seit vielen Jahren zum Thema. Im deutschsprachigen Raum hat Humor ja schon eine Sonderstellung, ist eigentlich was Tolles, eher fast was Tugendhaftes, während in Amerika Humor einfach als neutraler Überbegriff über alles verwendet wird. Und da kann man auch auf der Bananenschale ausrutschen oder jemanden auf bösartige Weise runtermachen. Das ist dann auch Humor. Und wie diese Begriffswelten ähm, doch zusammenhängen und wie man das auflösen kann, das hat mich eigentlich fasziniert. Humor als
1: Bewältigungsmechanismus, als Möglichkeit, mit den Widrigkeiten der Welt umzugehen, die Deppen neben uns heiter und gelassen ertragen zu können. Darüber haben schon Philosophen und Philosophinnen und Poeten geschrieben.
5: Seit wann gibt es aber Forschung dazu? Der eigentliche Start der modernen Humorforschung war so 1970 rum. Das war die Zeit der kognitiven Wende. Und da haben sich Psychologen, eigentlich Psychologiestudenten in Amerika, dran gemacht, so zu erklären, wie denn eigentlich Witze funktionieren. Das heißt, man hat es zu einem modernen, gut handhabbaren Forschungsgegenstand gemacht, hat aber den Blickwinkel sehr auf sagen wir, kognitive Prozesse eingeengt.
1: Auf der Strecke bleiben dabei die verdrängten Impulse. Sigmund Freud winkt zornig um die Ecke. Und vieles andere bleibt auch auf der Strecke. Wobei der Begriff Humor, die Gestaltung dieses Begriffes,
5: ja viel früher passiert ist. Im deutschsprachigen Raum und auch in englischsprachigen in der Ästhetik war einfach das Komische, wie das Tragische, das Schöne, das Harmonische, einfach ästhetische Kategorien, und der Oberbegriff war praktisch das Komische. Das
1: Komische, nicht der Humor, der ist nur eine Form, eine Ausprägung. Aber er wurde unheimlich wichtig und zum Sammelbegriff. Und er kann heute alles sein, positiv oder auch bösartig. <lacht> Über einen Witz zu lachen ist komplex. Der erzählte Witz gelangt zunächst über das Ohr ins Hörzentrum. Von da geht es weiter in das Zentrum für Sprachverständnis. Da wird er analysiert. Jetzt wird er von der linken in die rechte Hirnhälfte geschleust. Dabei wird abgeglichen, ob sich Emotion und Inhalt entsprechen. Falls nicht, findet das Gehirn das witzig und stimuliert den Körper zum Lachen. Für die vollbrachte Arbeit belohnt sich das Herren schließlich selber mit der Ausschüttung von ein oder zwei Glückshormonen. <lacht> Kennen Sie den? Wie oft lacht ein Schweizer über einen Witz? Dreimal lassen wir das für den Moment mal ungegendert. Das erste Mal, wenn er den Witz hört. Das zweite Mal, wenn er ihn erklärt bekommt. Das dritte Mal, wenn er ihn versteht. Der Österreicher, der lacht zweimal. Das erste Mal, wenn er ihn erzählt bekommt. Das zweite Mal, wenn er ihn erklärt bekommt. Verstehen wird er ihn nicht. Und der Deutsche, der lacht einmal, wenn er ihn erzählt bekommt. Verstehen wird er ihn auch nicht. Und erklären lässt er in sich nicht. <lacht>
5: Die Frage ist, ob man zu bösartigen Dingen Humor sagen sollte oder ob man dafür die eigenen Begriffe äh, verwendet. Hier wäre es ja ein herabwürdigen, ein Überlegenheitsgefühl, das wäre eigentlich ein Verspotten. Und die Frage ist halt, sollte man Spott und Humor trennen? Und vor 100 Jahren war das völlig klar, da gab es so eine Terminologie, da war ausschließlich Humor das Gute das war tugendhaft, das war nie böse. Man greift niemanden an, höchstens jemand oben, aber nicht unten. Und da war das völlig klar. Das ist aber aufgeweicht und heute sagt man halt zu allem Humor, mit der einzigen Konsequenz, dass man immer hinzufügen muss, ja, das ist gutmütiger Humor, nein, das ist bösartiger Humor. Das heißt, Humor, der Begriff verliert seine positive Konnotation, weil er praktisch alles sein kann.
2: Well, quite frankly, Tommy is in trouble. He seems to take no interest in school life whatsoever, and it's weeks since any master has received any written work from him. Oh, dear me, quite frankly, Mr. Perkins, if he wasn't dead, I'd have him expelled. Tommy's dead. Yes, he's lying up there in sick bay now, stiff as a board and bright green. One moment he's flying around like a paper kite, and the next moment he's completely immovable. <laughs> and beginning to smell. How did he die? Well, is that important? Well, well, it's all got to do with the library, you see. We've had a lot of trouble recently with boys taking out library books without library cards. Your son was caught, and I administered a beating during which he died. You beat my son to death? Der
1: englische Schauspieler Rowan Atkinson, noch bevor er Mr. Bean war. Aber jetzt mal nachgefragt, wie hat sich der Begriff Humor überhaupt entwickelt? Er ist ja zunächst mal nichts anderes gewesen als das Wort für Flüssigkeit. Humor, Lateinisch. Sie werden es vielleicht noch aus der Schule kennen. Arid, trocken und Humid, feucht. Willi
5: bald Ruch dazu. Dann kamen die Mediziner, die sagten, es gibt Körperflüssigkeiten, blutkalle Schleim. Und deren Mischung bewirkt dann, wie ein Mensch so aussieht, welche Krankheiten er bekommt, Mischen heißt der ja Temperare, das heißt, der Begriff Temperament kommt eigentlich aus der Zeit. Damals hatte man gedacht, dass äh, eben alles eine Frage der Mischung oder Dominanz von einzelnen Körpersäften ist. Der Sanguinica, der so fröhlich unbeschwert ist, der hat halt viel von dem Blut und der Phlegmatiker hat halt mehr von dem Schleim. Das war eigentlich eine kausale medizinische oder physiologische Theorie, die gar nichts über Psychologie ausgesagt hat. Aber im Laufe der Zeit hat man halt gemerkt, dass diese Idee mit den Körpersäften, das stimmt doch nicht so. Aber da hatten sich schon die vier Temperamente entwickelt gehabt, ne? die Phlegmatiker, Choleriker, Sanguinica und Melancholiker. genau. Und um das rum hat sich so eine Art Anthropologie gestaltet. Man hat plötzlich gemerkt, die Sanguinika, die sind die, die viel lachen und häufig lustig sind, häufig ähm, auch bewegter sind und mehr tun. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die, der medizinische Teil weggebrochen ist, gab es die Begrifflichkeit. Jeder Autor, der sich irgendwie über den Menschen ausgelassen hat, seit dem Mittelalter hat diese vier Kategorien gehabt und es hat sich dann so verselbstständigt.
1: Der ursprüngliche Begriff Humor kommt da jetzt zwar gar nicht mehr vor, aber die Engländer brachten ihn zurück. Ein Literat namens Ben Johnson nämlich hat zu erklären versucht, warum in seinem Land so viele Exzentriker leben.
5: Warum man am Sonntag in den Tower ging und die Geisteskranken angeschaut hat und sich ergötzt hat an den verrückten Dingen, die die tun. Und die Leute, die man da ausgelacht hat, das waren die Humoristen weil die am einen der Körpersäfte zu dominant gehabt, deswegen sind sie so komisch und seltsam. Der Humorist war jemand, den man auslacht und der ist unfreiwillig komisch, weil einer der Körpersäfte, die Humores, so dominant sind. Der Man of Humor war plötzlich da als Begriff, das war jemand, der den parodieren konnte, also wenn sie hinken und ich tue jetzt so, als wenn ich Sie wäre und mache dieselben komischen Dinge, die Sie unfreiwillig tun. Dann bin ich jemand, der andere zum Lachen bringen kann und ich habe die Fähigkeit von Humor.
1: Was dann manchmal aus dem Ruder läuft. Zuerst die Wortduelle beim Abendessen, pointiert und witzig, man macht sich über andere lustig. Und am nächsten Morgen trifft man sich dann im Frühnebel zum Duell, um die Ehre wiederherzustellen. Dann kommt der Humanismus. Und die Idee vielleicht zu unterscheiden zwischen schlechtem, bösem Humor und gutem Humor.
5: Das heißt, der neutrale Begriff Humor, der ist plötzlich positiv aufgeladen worden, weil etwas war nur Humor, wenn es wirklich auch positiv war, nahezu tugendhaft. Und der Witz durfte plötzlich bösartig sein. Jedes Gebiet hat dem Humor noch mehr angedichtet, freut eben auch, indem er gesagt hat, ja, ich kann sozusagen am Tag meiner Hinrichtung noch einen, einen Ausspruch machen, na, die Woche fängt ja gut an und es ist ebenso der gute Humor. Naja, und so hat sich das halt entwickelt, dass Humor ein äußerst positiv aufgeladener Begriff ist, sodass wenn ich ein Land beleidigen möchte oder eine Stadt oder eine Person, also das Schlimmste, was ich sagen kann, ist halt, er hat keinen Humor.
1: Er ist wichtig der Humor. Sieht man ja allein schon an jeder x beliebigen Zeitung, schlägt man da die Kontaktanzeigen auf, springt er einem ständig in die Augen. Attraktive, vielseitige und unabhängige Unternehmerin möchte gern kulturelle und sportliche Aktivitäten mit einem humorvollen, polyglotten und sportlichen Partner teilen. Sympathischer Witwer mit Humor und Herz sucht niveauvolle Partnerin oder Ärztin Mitte 40 sucht ihn unabhängig, elegant, schlank, humorvoll. Dazu gibt es eine Studie auf Platz 1 bei Frauen wie bei Männern weltweit, genau, mit einem interessanten Nebeneffekt.
5: Der positive Humor, der da gemessen wurde, der führt zu kürzeren Beziehungen, weil halt die Leute auch mehr Alternativen haben und dann schneller wechseln, weil sie einfach einen höheren Marktwert haben.
1: Also ich suche jemanden mit Humor, bekomme aber wen, der eigentlich nur ätzend kommentiert, wenn ich einen Fehler mache. Oder so attraktiv ist, dass er oder sie vielleicht gar nicht die ganze Zeit bei mir sein möchte. Oder übertüncht mit Humor Dinge, die er eigentlich an mir gar nicht mag?
5: Genau, ja. Und Humor soll ja eigentlich auch helfen in Beziehungen, nimmt er so ein bisschen in schwierigen Situationen die Spannung raus, schafft vielleicht schneller Versöhnung oder man ist dort häufiger entspannt und Dinge, die bei anderen zu Streit führen, die kann man dann irgendwie mit einer komischen, nicht verletzenden Bemerkung dann doch äh, frühzeitig auflösen. Und da kommt das gute Image von Humor her.
1: So, und jetzt wird es kompliziert oder es ist schon lang kompliziert.
5: Haben wir eine Terminologie, die wirklich stimmt und passend ist und die sich alle halten oder sagen wir zu allem Humor. Und wenn Humor ein neutraler Überbegriff ist, dann sollte auch das sozusagen das gemeine Heruntermachen eines Schülers, der nicht so gut ist, durch den Lehrer auch Humor sein. Und jemand, der aus der Bananenschale ausrutscht, das ist auch Humor. Und irgendwie sind wir da gespalten, weil wir intuitiv immer glauben wollen, Humor ist was Gutes. Aber da müssen wir auch die Terminologie so haben, dass wir für die schlechten Phänomene, die uns zum Lachen bringen, auch eigene Begriffe haben.
1: Spott, Zynismus, Ironie, Sarkasmus und so weiter. Humor wäre dann der Teil, der neben Spaß und Witz auf der guten Seite ist.
5: In der internationalen Forschung, ähm, gibt es Humor als Überbegriff. Da ist halt auch sagen wir, Behinderte auslachen theoretisch auch Humor. Halt mit irgendeinem bösen Adjektiv davor. Aber die Frage ist halt, muss man da Humor sagen oder sollte man verspotten sagen? Und es ist halt so eine Frage, die wo wir noch nicht so zusammengewachsen sind als internationale Gemeinde. Wir haben einfach unterschiedliche Sprachen gehabt. Und da, wo die klarste Klassifikation war, so in der englischen und auch deutschen Ästhetik, das ist halt heute nicht mehr vorne. Der heutige Oberbegriff ist halt Humor. Ich habe das auch miterlebt, weil mir am Anfang auch jemand, also mein Doktoratsbetreuer hat noch gesagt, ich darf nicht Humor sagen, sondern sprich von Witzbeurteilung. Als ich dann meine erste Stelle hatte in Düsseldorf, da hat zu so einem. Ein Senior hat mir gesagt, naja, das klingt nicht so gut, wenn du über Witze forscht. Forsch doch über Humor, das ist was Schönes. Und da sieht man halt so, das Akzeptiert werden geht halt über den guten Begriff. Nur darunter leidet dann halt auch die Präzision in der, in der Forschung. Macht
1: Humor sympathisch? Ja. Sollte ein Lehrer mehr Humor zeigen oder eine Chefin am Arbeitsplatz? Ja. Aber wenn das so ein Humor wäre, wie ihn Donald Trump gezeigt hat, zum Beispiel gegenüber Gegnern oder Frauen, macht
5: das dann auch sympathisch? Da kann man nicht sagen, dass der Humor einen sympathisch macht. Und deswegen braucht es einfach eine Klassifikation, die halt wirklich die Phänomene beschreibt, die es gibt und deren Beziehung untereinander aufstellt. Und das hatten wir vor 100 Jahren. Und das war eben eine Leistung in der englischen Kultur hauptsächlich, die dann aber Deutschland auch übernommen hat, die deutsche Sprache, aber die verloren gegangen ist dadurch, dass es eigentlich kein richtiges akademisches Gebiet war, außer bei Theaterwissenschaften oder anderen, wo man diese Einteilungen immer noch aufrechterhält. Aber als internationale, interdisziplinäre Forschungslandschaft müsste man so etwas mal machen. Und es ist das, was andere naturwissenschaftliche Gebiete ja auch machen mussten vor 100 Jahren oder noch früher, damit man eben über dieselben Phänomene spricht. Und da ist aber die Menge an Forschern in unserem Bereich, die ist nicht so groß. Dann ist es auch so, dass Humor halt so was Nettes ist. Und das zieht halt auch Leute an, die gerne was Gutes tun wollen oder die ja, also schöne, wie kann ich Konflikte lösen über Humor oder wie gut ist das für die Gesundheit und sozusagen die ganz abgebrühten, nüchternen Klassifizierer, die irgendwie ein Gerüst aufbauen, das noch nicht so spannend ist. Die Generation muss erst zum Arbeiten kommen.
1: Humor reguliert die Beziehungen. Wir können uns näher sein, wenn wir gemeinsam über etwas lachen.
5: Also wenn ich etwas sage über mich und es trifft sie auch ein bisschen, aber mich vor allem, und es ist so ein wohlwollendes Necken der Eigenheiten, die wir haben. Kann was ja Tolles sein, wenn man darüber gemeinsam lacht. Wenn ich jetzt aber einfach mich über sie lustig mache, dann reguliert das auch die Nähe, nämlich es vergrößert die Distanz.
1: Humor reguliert Beziehungen einerseits und andererseits reguliert er Emotionen. Kann negative Emotionen abschwächen, indem er die Spitze rausnimmt, den Stress rausnimmt? Lachen, um den Druck auszuhalten? Witzanalyse. Ein katholischer und ein evangelischer Geistlicher und ein Rabbiner unterhalten sich über den Beginn des Lebens. Kennen Sie den? Sagt der katholische, naja, beginnt natürlich mit der Zeugung, logisch. Sagt der evangelische, das kann ich nicht glauben, das kann nicht sein, denn es ist ja noch nichts da. Das Leben beginnt mit der Geburt. Die beiden fangen an zu diskutieren, bis der Rabbiner sich einschaltet und meint, das ist doch Blödsinn. Das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund gestorben.
5: Ich meine, das kann man jetzt auf unterschiedlichen Ebenen anschauen. Man kann einfach mal das Technische anschauen was hat sich denn da durchgezogen und wann verändert sich der Bezugsrahmen. Also bei den ersten beiden geht es wirklich um den Zeitpunkt, ab wann das Leben des Erzeugten beginnt. Und das dritte ist dann ja doch der Wechsel zu, naja, eigentlich leben, gut leben kann ich, wenn das Kind wieder außer Haus ist. Das ist ja eigentlich ein Mechanismus, der bei vielen Witzen drinnen ist, eben das überraschende, der Bezugsrahmen wird verändert, es wird eine Erwartung aufgebaut, die wird enttäuscht. Ich muss die aber dennoch verstehen können, also nur in Konkurrenz ist noch nichts lustig, aber in Konkurrenz in einem sicheren Kontext. Es beginnt zum Beispiel bei Spielen, das Kleinkind das Kuckuckspiel, oder man wirft ein Baby in die Höhe und fängt es auf. Also es gibt viele Dinge, die aufregend sind, die könnten ängstigend sein, aber wenn der Kontext sehr sicher ist, dann ist das lustig. Und das zieht sich eigentlich auch später noch durch. Und oft ist es halt einfach die Auflösbarkeit, bei ganz trivialen Witzen ist es dann halt, ich weiß, dass die Blondine in Witzen zumindest nicht so intelligent ist und der Schotte ist meistens geizig oder ein Trunkenpult. Also wenn man halt so die Stereotypien ich stabilisieren dann halt auch mein Wissen über die Welt. Leute, die gerne zum Schwarz-Weiß-Denken neigen oder die gerne die Welt einfach und klar haben wollen, die mögen halt Witze, die völlig auflösbar sind. Also jemand macht etwas, weil er so und so ist in Witzen. Und eben es gibt andere Arten von Humor, wo man eher das nicht aufgelöste Schätzen lernt. Aber bei diesem jüdischen Witz ist es natürlich vorhin so gewesen. Nur, man kann halt auch schauen, was ist denn da das, was uns fasziniert? Und da stecken ja oft ja so Lebensweisheiten drinnen. Also eigentlich, ähm, ja, Humor oder Witz ist ja nahe an Weisheit. Also, was ich, jemand der halt immer hadert mit seinem Schicksal und irgendwie nie klappt was und er wirft dann immer der höheren Gewalt vor, dass er so benachteiligt wird, bis dann so eine Stimme kommt von oben. Also Mäusche, kauf dir endlich eine Lotter Lotteriekarte, gib mir eine Chance, sonst kann ich dir nicht helfen, wenn du immer nur von mir abhängig bist. Also auch so eine Lebensweisheit eigentlich, die kolportiert wird in so einem Witz.
1: Lustigerweise ist oft bei Witzen die Dreierkonstellation da, Zwecks Regel. Wenn einem Menschen was passiert, ist das erst Zufall. Beim zweiten Mal erkenne ich ein Muster und dann kann das beim dritten Mal gebrochen werden. Wie im Märchen auch. Warum bleibt uns eigentlich manchmal das Lachen im Hals stecken? Ich vom Hals
5: ab. <lacht> also, wir verarbeiten ja Informationen, manche schnell und manche langsamer, also es gibt ja teuflisch gute Witze, die einfach, wo man gleich loslachen und fängt, weil die einfach originell sind und eine halbe Sekunde später merkt man, es ist aber eigentlich böse. Und äh, ich habe das bei ethnischen Witzen öfters gesehen. Äh, als ich damals in Deutschland war, gab es viele Türkenwitze damals. Die waren, muss man sagen, teilweise Trivialtum, aber teilweise sehr originell, dass man eigentlich bewundert, welche Energie da reingeflossen ist, so ein schönes Gebäude da zu zimmern, das mich täuscht und dann doch überrascht und dann verstehe ich Aber wenn man auf einer anderen Ebene auch schaut, äh, darf ich darüber lachen? Ist das gut, drüber zu lachen? Wie geht es den Personen, die anwesend sind oder nicht anwesend sind oder stellvertretend da sind. Und da kommt halt auch so eine Hemmung dazu. Und ich denke, das ist so ein Zeitpunkt, wo man der Witz im, das Lachen im Hals stecken bleibt.
1: Manchmal bleibt es auch gerade nicht stecken, sondern kommt kollektiv schadenfreudig heraus, wenn anderen was passiert. Das ist das hysterische Lachen, wenn jemandem ein Ungeschick passiert. Was Schlimmes, aber nichts lebensbedrohliches über das man selber erschrickt. Überhaupt, die Schadenfreude ist ein seltsames Feld.
2: Der Wolf. Das Lamm. Auf der grünen Wiese. Das Lamm. Schreit. Und
4: Wolf, das Lamm. Hurt. Hurt.
1: Der Komiker H.P. Kerkeling hat vor Jahren ein Publikum, entschuldigen Sie das Wort, verarscht, indem er mit angeklebten Bart bei einem zeitgenössischen Liederabend auftrat und vermeintliche Kunst präsentierte. Also er deklamierte, ein Kollege saß am Klavier und dann das: der Wolf. Das Lamm auf der grünen Wiese, das Lamm schreit Hurz, der Wolf, das Lamm Hurz. In der anschließenden Publikumsdiskussion bemühen sich die Leute im Publikum um eine ernsthafte Interpretation des Werkes. Das Ganze hat Kerkeling dann aber in einer Fernsehshow vorgeführt und das Fernsehpublikum konnte sich prächtig über das Liederpublikum lustig machen.
2: Ich können gerne etwas fragen. Also ich würde sagen, dass diese Art der Interpretation sehr gewöhnungsbedürftig sein dürfte. Ich habe sowas in der Art noch nicht gesehen und auch nicht gehört. Haben Sie posi positive... Kann ich noch nicht beurteilen.
3: Ist die ganze Oper so in
0: dieser Erzählform geschrieben, oder?
2: Es ist ein Versuch von Seba Bröske, das mit vier Stimmen zu machen, ohne Inszenierung, nur gesungen.
3: Und kommen noch mehr Tiere vor, als da haben?
2: Da kommen noch einige Tiere, aber es geht, ich glaube, Sie haben das Werk, damit missverstanden verstanden ein bisschen, weil es geht weniger um Tiere als Bezug zu Menschen, das ist wie, wie Fabel. Das sind ja nun zwei verschiedene Dinge noch. Eine Fabel, eine traditionelle Fabel zumindest, hat ja auch immer eine Intention. Wolf
5: und Lamm, das hat ja eine lange Geschichte, dieser Kampf. Und in diesem Thema Wolf und Lamm liegt ja auch immer die Vision einer möglichen
2: Versöhnung. Es ist das ursprüngliche Gefühl, das wir in uns tragen, ist der Kampf. Und das will er sagen.
1: Warum sich die Leute da im Fernsehen über andere Leute lustig machen? Aus Erleichterung, dass ihnen das nicht selber passiert ist.
5: Es gibt so ein paar Tricks, wie man die Leute besser zum Lachen bringt. Eines ist halt so die Anonymität. Also wenn man das Licht runterdreht und dann irgendwas sagt, was vielleicht nicht so ganz koscher ist, dann haben die Leute kein Problem, darüber zu lachen wenn das Licht an wäre und man sieht, wer daneben gerade gelacht hat, dann äh, sinkt es zum Beispiel, die Freudigkeit über etwas zu lachen. Das Anstecken ist natürlich auch da äh, ein Faktor, je mehr da sind und einer fängt an zu lachen, desto eher sinkt bei mir die Schwelle oder ich werde einfach mitgerissen. Und
1: das andere Phänomen der Anonymität im Netz, in den Social Media. Da könnte man auch fast meinen, das ist so der neue Pausenhof des unterirdischen Humors.
5: Richtig, ja, der anonyme Pausenhof, wo man praktisch davon kommt mit allem, was man tut, weil man ja eh einen gefekten Namen hat und dann kann man böse sein, wie man nur möchte, ja. Das ist erstaunlich. Musik Ist Humor geschlechterspezifisch? Ein bisschen, ja. Wobei ich mich da zurückhalten muss. Also wir finden schon Unterschiede bei erotischen Witzen, muss man sagen. Wobei ich sagen muss, die erste Sammlung, die ich so verwendet hatte 1980, die, da waren halt auch die Quellen noch einfach so, dass das von Männern für Männer erzeugte Witze waren. ja. Später kamen dann Witze dazu, die von Frauen konstruiert wurden, da gab es dann schon Unterschiede. Es gab dann auch mal so die Idee, Frauen mögen eher so netten Humor und den aggressiven Bösen, das ist bei Männern so, aber auch das hat sich dann verändert, weil... Also die ersten Comedians in den 30er, 40er Jahren, die waren halt so, da war jeder Schwarzer, der aufgetaucht ist, also ein Afroamerikaner, der war halt immer, der hat halt einen komischen Dialekt gesprochen, war etwas ein bisschen dümmlich und hat sich untergeordnet. Die selbstbewussten, aggressiven, bösen Austeiler, die sind halt viel, viel später gekommen. Das heißt, es hat sich alles verändert und auch die die Art von Frauen, die in Komik, in Fernsehen vorkam, hat sich auch stark verändert von so zurückhaltend genau. zu dominant.
1: Zeitungsschlagzeilen. Zwölf von acht Menschen sind von Mathematik überfordert. Auto fährt nach Kollision mit E-Bike davon. Lieferung auch per Telefon möglich. Wie soll es weitergehen mit der Forschung am Humor? Welche Grundlagenforschung tut Not?
5: Also wir müssen mehr Disziplinen mit einbeziehen. Also uns fehlt Wissen zu Gesundheitseffekten von Humor. Und da müssten halt auch Physiologen, Mediziner Interesse daran entwickeln. Dann in der Psychologie müssten wir mehr Interesse an Aufbauarbeit haben. Also wenn man denkt, zum Beispiel die Intelligenzforschung hat über 100 Jahre oder 80 Jahre gebraucht, um mal zu definieren, welche Arten von Intelligenz es gibt. Und es entstehen jetzt noch Tests, die neue Aspekte messen, die es vorher nicht gegeben hat. Wir glauben, dass wir das mit ein paar alten Theorien aus dem 19. Jahrhundert oder mit einer einfachen Studie in einem Land gemacht, gleich lösen können. Und de facto ist der Stand so, dass wir praktisch diese mühsame Aufbauarbeit eigentlich umgehen wollen, damit wir möglichst schnell zu schönen, griffigen äh, Ergebnissen kommen. Und es wird halt wenig belohnt. Oder sagen wir so, diese trockene Arbeit, die wird nicht so gemacht, weil die meisten Themen von Artikeln, die eingereicht werden, die versuchen halt, Probleme der Welt zu lösen mit Humor. Aber so etwas wie, haben wir überhaupt ein, ein Instrument, mit dem man Arten von Humor messen kann in allen Kulturen, sodass die Ergebnisse wirklich aufeinander aufbauen, das ist etwas, was fehlt.
1: Humor ist nicht eine Stimmung, sondern eine Weltanschauung, meinte der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Und er hat so viele Facetten. Komik, Witz, Ironie, Groteske, Parodie, Sarkasmus, Karikatur, Schwank, Posse, Boleske, Farce und so weiter. Frage an den Experten Willibald Ruch. Können Sie uns mit einem Satz sagen, was Humor ist?
5: Wenn man durch eine komische Wendung dem Ganzen noch was Lustiges abgewinnen kann.
1: Lachen erhöht Sympathie, auch Vertrauen. Humor ist ein zwischenmenschlicher Kitt. Er ist wichtig und er hat es immer wieder schwer. Eine Studie der Universität Jena 2023 sagt, Lachen entwickelte sich evolutionär als eine Art Signal, das den Umstehenden mitteilt, dass ein besorgniserregendes Ereignis vorbei ist. Was bleibt? Fragen bleiben die wir alle selber für uns beantworten müssen. Welche Rolle hat Humor in diesen krisengeschüttelten Zeiten? Worüber darf man Witze machen, worüber nicht? Gibt es Grenzen des Humors? Lässt er sich überhaupt eingrenzen? Rund 15 Mal am Tag lachen wir. Dabei lachen Erwachsene deutlich weniger als Kinder, die lachen sogar bis zu 400 Mal. Über Witze, peinliche Situationen oder halt, weil jemand anders schon lacht.
2: Ich glaube, dass der Begriff Humor jetzt hinreichend geklärt ist.
1: Gönnen Sie sich mal wieder einen Witz?
2: Florio, wie würden Sie die Begriffe Komik und Humor definieren?
0: Ich bin dafür. Muss aber nicht sein. Lacht da wer oder was hat es mit Humor auf sich? Das war eine Passage von Florian Hauser. Humor war übrigens auch ein Thema in der Fernsehsendung Kulturplatz, Sie finden diese Sendung auf der SRF-Website SRF-Audio